0: Amigas e amigos do Botecagem Fica ano, vai ano Muda o presidente Declara a terceira guerra mundial Nessa porra toda Mas o que não muda, o que é, a visão? O goró. o goró E pra falar um pouco mais disso A gente trouxe um cara Que além de saber beber muito bem É um cara que ensina muita gente por aí A beber e fazer receitas maravilhosas eu tive é o prazer, aí. eu tive o prazer inenarrável de ter sido aluno desse rapaz aqui. Nepotismo esse, esse podcast.
1: <risos> aí, tive privilégios aí. Grande, Marco <risos> Della Rocha, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo salve convite. Palmas. Aê. Aê. Marcão, como é que vocês estão? Como é que oh, foi o fim de ano? Foi, cara, sempre é bom. Aquela coisa.
0: Preparado pra Terceira Sim. Guerra? Cara, eu tô sempre preparado. Já li o um manual. estoque. Li, eu li o um manual
1: de Apocalipse Zumbi. Sim. Já sei como não correr e só ter uma mira boa. Cara, no começo do ano eu fiquei pensando, sem sacanagem... Sabe aqueles programas de canal pago que você vê a galera dos Estados Unidos loucona... Aprendendo a fazer tudo caso o mundo acabasse? Uhum. Eu falei, eu me fudi agora. Os caras <risos> tinham me só aí, os
2: caras. <risos> é isso. Mas pelo menos a gente enche a cara, esquece. Você achava é. que era brincadeira, mas
0: não é. Não é. <risos> não era. Marcão, pra gente começar este momento sagrado... Eu gostaria que o nosso pastor, Marco Delaroche, por favor, Gui, nosso querido editor, coloque aí um canto gregoriano para acompanhar.
1: Reza do Bartender. Então vamos lá. Vou pedir um instante da atenção de vocês para que a gente possa compartilhar aqui a oração do bartender. Pelo santíssimo sinal do rabo de galo redentor, livrai-nos das corote e das ice. Que nunca nos falte a simpatia de Dale Grove ou uma dedada apropriada de Gary Regan. Não nos deixeis beber de litrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje, que a graça do mestre Derivan recaia sobre nós para todo sempre. E que nos bares ninguém diga ser um mixologista. E sim, um bartender. Muito bem. Podemos começar agora então essa prosa. Barman. Amém. Barman. Barman. Isso. Ah, barman, boa essa. É, gente, Muito tô bom. aqui
0: emocionado mesmo, cara. <risos> Pô,
1: eu, eu, eu tô emocionado que a gente conseguiu abrir Ibiza, é. a gente abriu, cara. A gente acabou de abrir uma Ufa, tequila
0: para. aqui dos idos de 2011. Poxa, isso é importante a gente falar, se né, Uma reserva família da
1: Cuervo.
2: Eu acho que eu nunca tomei, tomei líquido tão único. É, é incrível, é cara. É incrível.
1: Conseguimos, convencemos, é uma... ele aí virou a década, a gente conseguiu. A gente não vai falar sobre virar a
0: década, tá? Eu tenho grandes problemas com, esse, com essa <risos> coisa, mas tudo bem. Marcão, o que, que você tem bebido por
1: aí, cara? A vida tá boa. Cara, a vida tá boa e eu, eu tenho bebido muita coisa boa, mas eu tenho bebido tão pouco nos últimos tempos. Então, eu queria é, falar pra, pra você que, assim, do que eu mais bebi que eu tenho saudade hoje em dia é, são alguns vermutes, tá? Tá? Uh, tem amaros chegando no Brasil, incríveis, e, e eu sempre fui um fã de cachaça, sempre uhum. fui. Tenho a honra de participar do, 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 da cúpula da cachaça, como um dos juízes da, da, que votam né, na, nas melhores cachaças do Brasil. E estou indo nessa semana degustar mais de 50 cachaças. Uma de cada vez. Uma de cada que vez. Trabalhão. Que trabalhão. É foda. Que é um esforço que a gente faz, porque assim, alguém tem que fazer. <risos> <risos>
2: Eu, 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 eu já falei algumas vezes e eu vou repetir, este podcast faz apologia à cachaça. Sim, se não
1: for, eu fujo daqui.
0: Marcão, é assim, para quem não te conhece, eu gostaria que você explicasse um pouquinho quem é você, de onde veio para onde vai. Falar dos seus projetos desse tempão é. todo aí de, sei lá, vinte e poucos anos aí de... É.
2: Resumidamente, Resumidamente né? para Pra dar favor, tempo pra, né? gente... pra gente
0: dar <risos> tchau, né? Todo dia eu acordo, às cinco e meia da manhã. O currículo é grande
1: é. aí, gente. Não, basicamente eu trabalho há 20 anos no mercado de bebidas, é, já fui bartender por uns quatro anos, trabalhei no mercado de, de, de bebidas como embaixador de marcas é, por 15 anos, é, Absolute, Salsa Tequila, uh, Cachaça Leblon 1883, IVE, Destilaria IVE Nacional. Há 15 e... anos atrás
2: não tinha nem idade para beber. É, também... <risos> Mas bebia. E
1: Eu também sou responsável aí pelo Mixology News. Sou editor, entregador, é... carregador motor, de carregador. peso. E que é um portal que eu aconselho aí, é, quem gosta de coquetelaria, dá uma passadinha lá, mixolodnews.com.br. São 12 anos, que mais legal, de 1.500 cara. posts no ar. A gente tem consciência aí de, de que a gente ajudou a construir um pouquinho da coquetelaria brasileira. A gente não fala de cerveja do Neymar na casa <risos> da Anitta, mas a gente fala de coquetelaria bacana, assim mesmo. a coisa mais... mais profissional, mas que quem é fã também vai curtir Legal. acompanhar. O Mixology surgiu
0: necessidade própria sua, né? Você percebeu que o mercado estava carente desse tipo de conteúdo em português, né?
1: Cara, eu não consigo, não, não tem como é, dizer que eu achava que o mercado precisava de alguma coisa. Tá. Ele era um blogspot lá atrás, é, eu precisava desaguar e fazer um mecanismo para estudar, pesquisar, concluir e compartilhar alguma coisa. Até, se, era uma a, coisa até minha. te forçou um pouco a estudar mais, né? Não, é, era realmente o exercício diário de eu estudar e sintetizar informação em inglês para meus colegas, porque era 12 anos atrás a co coquetelaria na internet era muito escassa. A, ainda é difícil. Ainda é, a gente precisa de mais ah. é, parceiros aí para levantar essa bola. Show de bola, cara. Além do Mixology, eu sei que surgiu um
0: monte de coisa legal na tua carreira. É. É, hoje é, é a segunda vez que o Marcão visita a, a é. varanda do Botecagem aqui. A primeira... Que ano que foi?
1: Foi 2014. Pra 15.
0: Acho, é, acho que foi 2014 é. pra 15, é. onde ele tava ah, editando... Época era só varanda, né, galera? Era só varanda, que Era sofá, <risos> é. tinha <risos> porra nenhuma. E o, o, o Marcão, eu tive o, o, o privilégio, a oportunidade de trabalhar com ele na revista Rabo de Galo. É, cara. Eu acho que foi um dos projetos mais legais que foram feitos. Era muito bom. Assim, de reunir talentos fodas uhum. de jornalismo. sim. Em torno da cultura do Sim, bar e da mixologia legal. da coquetelaria.
1: É, a gente teve um... Foram duas edições, né? É, fechamos um time incrível pra trabalhar, porque... Um time incrível e eu. Você era parte desse time incrível. E, e porque, assim... Estava todo mundo envolvido em alguns valores, né? Uhum. A revista era 100% independente, gratuita, a gente, gratuita é, entregue: eram 10 mil exemplares por edição, entregue um em cara. 300 pontos no Brasil inteiro. Projeto no meio megalomaníaco da minha mão, uhum. que não sabia que liderar uma equipe de 30 pessoas para uma revista trimestral ia dar tanto trabalho. É, e eu só consegui fechar tanta gente incrível Porque era essa coisa de A galera curtia pra caramba Por, Porque eu né? todo mesmo. mundo e
2: falava Vamos fazer uma revista <risos> é, Aí o cara falava: vamos, te considero pra caralho
1: <risos> Eu sempre uso essa, essa tática Te considero E aí eu percebi que assim, eu tava tomando muito tempo Com a revista de fato E o Mixology tava, tava Começando a decolar, o Mixology News Aí eu olhei pra minha meta que é trazer educação pra comunidade de coquetelaria do Brasil. Uhum. E o Mixology fazendo ali 100 mil acessos, 200 mil acessos e eu entregando revista 10 mil exemplares para um público de luxo dos grandes bares do Brasil. eu falei, não, tô fazendo errado. Eu vou ter que parar isso aqui eu vou ter que focar no Mixology. Legal. Então esse foi a foi o momento que eu falei assim, é, foi ótima essa experiência, aprendi muito, mas é eu preciso entregar uma informação de qualidade pro bartender do Leblon, uhum. do Jardins, uhum. de Ananindeua, de Campo Grande e de Gramado ao mesmo tempo, senão a gente não faz uma revolução aí na ainda. Não, aviso. e foi
0: foda mesmo a, além, além da, da experiência de, putz cara, desenhar tirinha sobre bar é legal pra caramba, isso é muito bacana mas além disso cara, você surgiu recentemente aí no, em 2019 2019 que foi o ano do podcast o ano do podcast com o Bar Talks. O podcast que é a voz do bartender brasileiro. <risos> Puta projeto foda, aqui é um pouquinho antes da gente entrar direto no nosso assunto. Projeto Foda que reúne um monte de gente que trabalha atrás do balcão ou cuidando de balcões por aí. Um podcast um
1: pouco mais longo, que é extremamente uhum. direcionado para esse público, Sim. né? Mas bem bacana. Cara. É, muito legal fazer isso. A gente tem uma deficiência de registrar a história da coquetelaria Exato. brasileira. A história do, das figuras que trabalham, como elas pensam, onde elas vivem, o que elas comem. <risos> como se se reproduzem. Porque daqui a pouco é assim... É o
2: Bebo Repórter. <risos> <risos> e,
1: e eu pensei assim, eu falei, cara, daqui a pouco metade tá se aposentando em algum momento, é, as pessoas vão mudando de opiniões e a gente não tem um registro. Pode crer. A gente não tem. Como é que a gente vai poder é, refletir sobre como era antes se a gente não sabe quem tava? Então a ideia de, do podcast que eu aconselho aí quem tá ouvindo a gente dar uma passadinha lá, ver ah, se Ah, todo mundo vai curtir. curtir, tem histórias
0: muito boas, né? É. E de lugares que provavelmente os nossos ouvintes frequentam, mas Sim. não sabem a história da turma.
1: Você imagina um cliente de um bar famoso ouvindo como que o bartender vê os clientes <risos> através do podcast. Ah, Que beba incrível. A, a dica que eu dou pra quem ouve a gente é que o,
2: o, o botecagem é pra beginners. Então, tipo... É pra botequeiro. Quer é. avançar? Quer ir um pouquinho mais pra técnica? Ouve o Bartol.
1: É, e a gente vai entrar na segunda temporada agora que vai alinhar um pouquinho mais com o botequeiro. Nossa. A gente vai falar com, com o bartender, continuar falando, mas a gente também quer falar com o cliente que senta Sim, no bar. legal. Duca. E é isso,
2: chegamos aqui na perguntinha que entramos no nosso assunto que todo mundo quer ouvir. Eita, tá
1: bem. O que, que você acha? O que, que você mais bebeu em 2019? Cara, em 2019 Se foi o ano... o ano
2: todo. Aí, não só no seu finaleira de vermute
1: sim, foi o ano que eu menos bebi <risos> esse é um fato eu venho aí, depois de 18 anos na coquetelaria é, eu venho repensando é o que eu ingiro, né? Ingiro? Existe isso? É. O quanto eu ingiro, onde, com quem e por quê. A gente teve um... um, 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 um os bartenders perceberam que a gente estava criando do consumo alcoólico um hábito desnecessário uhum. e, e, e perigoso. E marca continuando pagando bartender
0: em bebida. S né?
2: É. Eu, eu lembro de uma vez que eu bebi no Beato com o Kennedy. Uhum. E ele falou um negócio que eu nunca tinha parado pra pensar. Que ele fala... Kennedy que foi aluno do Marcão. Exatamente. Quando você tá servindo alguém, você tá... Intoxicando uma pessoa Sim Tipo, a bebida nada mais é que um, um
1: tóxico, né? É um ponto de vista, sim E que sabendo usar não vai faltar Exatamente E por conta disso eu falei assim Cara, deixa eu ver o quanto eu consigo diminuir do consumo alcoólico e curtir, sabe? E eu percebi sim. que eu posso ba baixar bastante. Sim. Eu não preciso tomar quatro drinks num bar. Sim. Eu tomo tomar dois. E eu vou acordar uma hora mais cedo, e, melhor. E gastar menos. Mas eu vou responder tua pergunta. Eu tomei, é, ano passado, principalmente gin. Você gin. <risos> acha que foi o ano do gin tônica? Ah, é. Do gin tônica? É, se você for considerar o volume que o Brasil inteiro consumiu, sim. Porque o gin tônica, você tem que pensar assim, a gente já aqui na, nas nossas bolhas de, de coquetelaria, a gente já tá cansado disso. Mas o Gin tônica, ele foi parar no bar de evento, Sim. Uhum. no... Nessa, essa galera que tá saindo, o, o que tá indo pro aniversário no buffet, não sei o quê. Casório. Casório, evento, é, de bartender de evento. Gin tônica foi parar em massa em Goiânia, no interiorzão do Brasil. Festa de barretos, Mas exatamente. É, é. bar, buffet. Exatamente. Então assim, nunca se consumiu tanto Gin tônica. É o ex- é, Perol gente. mas eu
2: acho que não alcançou tanto não chegou gin a tanto tônica. Né? Não, não chega Gintônica é. foi
1: muito longe porque as pessoas eu não sei quem enfiou isso na cabeça deles né? mas os programas <risos> matinais aí da TV estão aí pra se defender é, mas as pessoas acham que Gintônica é saudável Tipo, eu vou tomar um gin tônica, melhor que eu tomar uma caipirinha, porque... É light. Ele, ele é light. <risos> com tônica zero, né? Gente, Por favor. é refrigerante. É zero,
0: exato. É açúcar pra caramba. É sal pra caramba. A viu? caipirinha
1: é mais saudável do que um gin tônica. Aí, ó. Porque o açúcar, é, de algum jeito, ele tá ali numa, numa... Num estágio mais puro do que uma lata de açúcar com conservantes. Uhum. E o limão, que tá fresco ali. Beleza. E a cachaça aqui, em qualidade, você pode ter um, um, um ótimo
0: uso dela. Sim, sim, sem dúvida e de novo, esse programa faz uma apologia à cachaça. Enfim, 2019 foi sim, o ano do Gintônico acho que em volume, todos os é. lugares que a gente via tinha promoção cacete. O que que você acha além do, do corote com tang o que que vai pegar em 2020? Não. <risos> 2020. Acho que a
1: pergunta ainda é melhor, Fala aí. mais próximo. <risos> Qual que você acha que é a bebida do verão? A bebida do verão, cara. A bebida do verão, eu, eu sinto que existem várias, né, uh, escalas, né? Onde eu vivo e o que eu desejo que as pessoas tomam, tomem se chama Portonic, que é vinho do Porto, branco, com água tônica. Porque eu acho que é um passo para elas saírem do gin tônico experimentar é outras coisas. A gente experimenta, experimenta outra coisa. A
2: porra. gente foge do Jim mas não foge da Tônica. Porque você não... É, é
1: verdade. É, você não tira a pessoa do Gin Tônica, que ela tem confiança direto. Então, experimenta outra coisa. Sim. Então acho que é um caminho. É... A gente tem também o um morrito aí, né? Que pode ser. Voltando. Porque. Voltando, porque o Rum ele quer voltar. Já estamos aí no quarto ano que o Rum tá Sim. batendo na porta. Igual o podcast. Mas... <risos> Mas 2019 é, foi o ano do podcast. Foi, foi. Mas eu também queria sugerir pra vocês experimentar, eu adoro, que é um Sinar. É, é como se fosse um morrito, né? A gente chama de Sinar Julep. Que é Sinar, hortelã, limão e um pouquinho de água com gás. Finesse. E,
2: e barato, né? Barato. Finesse. Não precisa se matar, finesse. não. Muito bem, muito bem, muito bem. E a perguntinha aqui é que é uma pergunta muito boa também. Pra, se você pudesse em 2020... Levar para uma ilha deserta, uma coqueteleira, gelo, limão e dois goró. O que, que você levaria?
1: No? <risos> em 2020. <risos> é, em 2020. Então, vamos lá. Se eu pudesse levar... Uma coqueteleira, uhum. limão, gelo e dois goró. O que, que você levaria? Dois, dois goró. <risos> limão, gelo, coqueteleira. Isso Cara, aí, é, é. Você já tem
2: a coqueteleira, é. o gelo, o limão
1: é. e o açúcar. É. Pode não usar eles todos também. Sim. Eu, eu levaria um bom bourbon. Hum. Gosto muito. Gosto. Não sou do time dos whiskies clássicos escoceses. Não hum, me pegou. Mas o bourbon, ele tem um adocicado que eu, me agrada muito. Patrocina nós Bullet. <risos> Imagina, Aí, ó. Não ouviu o que você falou?
0: <risos> Patrocina nós Bullet. Ah, Nossa.
1: E eu levaria também uma bela cachaça branca. Ó. Oh. Ó. Uma cachaça branca aí, pode ser envelhecida aí, pode ser um passadinha no amendoim, na madeira de amendoim, vai bem. Uma grápia. É só? E aí dá
2: jogo. En enquanto você estiver consciente, na ilha, você bebe cachaça e caipirinha, faz caipirinha, né? Quando você ficar muito louco, começa a virar shot de bourbon e enlouquece.
1: Nossa, vai, bateu <risos> seis horas, da, Bateu seis horas, bourbon. <risos> bateu seis da manhã, caipirinha. Muito bom, eu gosto muito de drinks com bourbon, acho uma puta um, bebida. Uma das
0: coisas que eu mais curti de ler no Mixology na, no fim do ano... Foram... Você está tomando minha tequila, Eita, pô, cara.
1: Peguei o copo errado. Começou, por sinal, peguei o Começou. copo mais cheio.
0: Tentei, gente. O... É, eu, eu vi que você publicou os bartenders para a gente ficar de olho esse uhum. ano. Eu achei que foi uma da, das propostas... Não, não é todo ano que você faz isso, né? Não, a gente não, não quer ficar Eu achei ousado, achei bacana é. essa, essa, essa matéria. E, cara, eu vou ter que dar uma polemizada aqui Manda, adoro. e perguntar quem que você acha que vai ser o cara ou a
1: mina do ano. Caramba! E por quê? Enfim, por conta do drink, do método e tal. É, o bartender do ano, é, é lógico que aí eu tô fazendo o meu filtro. Eu acho, cara... Bom, tem uma figura que eu sou encantada, encantado, né? E entreguei aqui parte do jogo. <risos> é, e o que eu sou encantado, que é o José Ronaldo. Bugomito. Hum. Onde que ele tá? Ele tá hoje no Lis Cocktails. Nossa,
2: ele é muito bom, cara. Que
1: abre. Você conheceu o Ronaldo?
2: Bebi com ele no Frank, bebi com ele no
1: Subaster. É, o Ronaldo, ele, ele trabalhou comigo no Casa Café, o bar que eu tive em Pinheiros. Ah, é verdade, era ele. Puta, é demais, animal, cara. cara. Pois é, cara, o José Ronaldo e ele é um cara que trabalhou no Frank depois ele foi trabalhar Sub -Astor. no Subastor, obrigado e aí depois ele foi trabalhar no Rio com o Ty Barbin. então assim, ele tá fazendo uma um plano de carreira uhum. tão sólido e tão todo mundo falando
2: muito bem dele lá com tanta
1: no qualidade, Rio. sabe que é, eu acho que é, é o que eu desejo pros, pros novos bartenders calma projeto de longo prazo que vai dar certo.
0: É, isso, então, isso é uma das coisas que a gente estava conversando um pouquinho fora do ar, que é consistência, é. Né? Uhum. aquela coisa, tem muito cara que já bombou e desapareceu, mas sempre teremos os nossos, uhum. a da Agostino da vida aí que uhum. se mantém, a da Agostino, seu lindo Precisa vir pra cá. Você, sabe que, você sabia que o Marcão é um dos maiores fãs da Leila Gostina. Né? Eu, eu sou. A gente...
1: não Quem não é, né? Mas
0: voltando, eu acho que as pessoas precisam ter. Isso eu acho que serve pra qualquer profissional, né? Ele é,
2: é, é um né? Lorde, né? Não, é um
1: e, puta anfitrião. É um Lorde. E, e ele tem uma consistência de carreira que é incrível. Primeiro que assim, ele ficou 18 anos num balcão, na cara do gol, assim, spot. que era o Spot. Você tem que ser muito bom pra se manter firme ali. Naquele bar que era central, que é central, né? No restaurante. E se reinventar, né? Como ele fez no, no, no Apotec. Uhum, uhum. Eu sou fã. Eu acho que as pessoas têm que planejar mais o longo prazo. Os bartenders, né? Estudar pra caramba, não parar de ler, né? E cara? os clientes também, né? Que a gente tá falando bastante aqui com o pessoal que senta no balcão. Procurem é, bares que têm, que, que têm raiz mesmo, né? Às vezes você vê umas propostas de bar abrindo aí que você fala, nossa, isso aí não vai estar tá aberto ano que vem. Porque tá datado já, nasceu, hypado, Sim. Uma das coisas morrer. que eu aprendi
0: contigo em mixologia, não em coquetelaria, que eu nunca estudei, é a primeira coisa é saber com quem você quer falar e se aquele lugar que você está montando o ponto tem essa pessoa. Sim. Né? Não, é, não é, é... É basicamente atender a agenda do consumidor antes da
1: agenda do seu bar. Né? saber pra quem você tá falando e como é uma coerência né de, de entender quem você vai atender, onde o que você tem que servir, que ferramentas você tem e não simplesmente abrir um Instagram e ver o que, que tá legal nossa, fumaça tá legal uau e o que, que você acha que o Ronaldo tá aprontando de foda no Liz? Eu acho, faz tempo que eu não sento pra tomar um drink dele né, mas eu acho que ele nesse momento deve estar tá num estágio dominar a hospitalidade legal porque ele já dominou a técnica uhum. e, e quando você domina a técnica o mais legal é você descobrir que puta, foda-se a técnica quando você tem ferramentas pra olhar pro cliente e entender o que, que ele quer na hora que ele quer e que vai ser a melhor noite que ele vai ter nos últimos anos sabe? Eu não que... importa se você vai servir um, um gin tônica mas, se você entende o cliente na hora certa se aquilo que ele quer, ótimo. Eu queria
2: botar mais uma pergunta nessa pauta aí, que é tipo: já que a gente falou do, do barman pra ficar de olho em 2020? que você acha que é o bar pra gente ficar de olho em 2000 aqui em São Paulo, né porque acho que tá. a gente não tem como expandir muito se você quiser falar Rio acho que tá valendo também ou outros lugares é, né? mas é que é, 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 acho que pra gente ficar mais na tangível Tanzânia tem né? um bar legal é. sacanagem tipo, <risos> eu, eu poderia é. falar de bares em Porto Alegre parece acho um que é um bar tão... na Austrália que, meu tá pegando tá. fogo mas só pra Nossa. ficar mais tangível pra gente aqui no Eixo Rio São Paulo eu sei que é foda eu acho que a gente pode um dia falar, fazer um podcast sobre os bares que estão surgindo pelo Brasil tem muita é coisa Surgindo. Isso é
0: importante, cara.
2: Mas
1: o mas que queria saber, o que, que dá pra ficar de olho no Rio São Paulo aí em 2020? Cara, eu vou, fa eu vou fazer, então vou dividir em duas partes a resposta. Hum. Primeiro assim, não dá pra não conhecer os bares que estão sendo é, super bem premiados uhum. no mundo inteiro e aqui. Que são Frank, Guilhotino e Subastor. Porque aí a gente, é muito importante a gente aprender a criar bagagem sensorial Sim. e experiência de, de balcão. Pra quem realmente é fã mesmo de coquetelaria. E aí você vê como é que eles estão evoluindo. Porque os bares eles já sabem onde chegaram Sim. e eles precisam renovar essa experiência. É, porque senão a gente vai num bar lá da, da quebrada de não sei o que, é o único bar que você conhece e você acha incrível o que o cara faz. Gintônica com blueberry, zimbro, canela, flor de bisco. Você não parece muito. Um 2019 isso, muito 2019, né? isso <risos> <Muito topzera, risos> mesmo. Muito, né? Muito Então, criar essa bagagem. Legal. Aí, eu. eu ó, calma aí que eu vou. Não, eu tô tranquilo. Ó, é, e aí, bar pra ficar de olho, que eu acho que vai ser uma boa surpresa: tem um que tá abrindo agora que a gente tinha essa deficiência no Brasil que é um bar de whisky Hum, é? Nossa, é coisa o, melhorando É o Caledônia Caledônia é um bar que tá abrindo na Vila Madalena ali na Vupabuçu é, que nasce não é um bar que nasceu especulando uhum. é, os sócios, eles são os donos de um do, acho que o maior site de whiskies do Brasil, que é o Cão Engarrafado uhum. então Maurício Porto tá à frente e Muito junto com, com o Rodolfo uhum. Bob e com o Ed Catoque que, oh, que legal, trabalhando. Gente legal, cara. É, o Bob tá dando consultoria e o Katok é o chefe de bar então é um bar que vai ter degustação de whisky coquetelaria voltado para contar a história do whisky, é, alguns autorais uh, vai ter workshops e cursos no, que no segundo andar para falar sobre whisky e eu acho então que a gente vai para um bar que é de raiz assim. Legal. Tem motivo, não é o bar porque nossa a trilha é foda. Uhum. Pode até ser, mas você vai pro bar porque a bebida é incrível.
2: Já que você falou, eu vou fazer mais uma perguntinha fora. <risos> mas já que você falou aí de bar de whisky, eu queria saber quando que vai ser o ano da cachaça no Brasil. Polêmica
1: tem trilha, trilha para polêmica?
2: <risos>
0: A gente falou com a Isadinha no ano passado e, e é um dos nossos apelos, né? Uhum. E de todo mundo, de que, é. pô, você trampou com Leblon um tempão uhum. aí, cara, e, e mesmo com tanto embaixador quando... foda e gente divulgando, a turma continua é. nas industrializadas e se matando.
2: É, mas quando que vai ser o ano do bar de cachaça? É, cara. Tipo eu, isso, sabe? Eu,
1: foi 2000, mil... Eu tive um bar que tinha 89 rótulos, né? de todos os estados brasileiros. foi E era um momento que a gente estava no auge, na minha visão, no auge da da, da, da comunicação de cachaça. É, eu acho que a gente expandiu tanto a cachaça, nesse momento, 2014, que a gente precisou dar uma retraída agora para reorganizar, ver quem fica. E daqui a pouco vem mais uma crescente. Mas tem uma questão que, assim, em 2016, eu dei uma palestra em Berlim, no Bar Convent, é, em Berlim, para europeu, para falar para eles por que, que a gente tem tanta dificuldade em se acostumar com a cachaça. O primeiro slide era assim: esse é o Brasil. As pessoas às vezes não sabem o tamanho do Brasil. Sim. Aí eu peguei a Europa, coloquei dentro do Brasil. Aí eu peguei o Caribe, eu coloquei dentro do Brasil. E eu falei: então, enquanto vocês estão há séculos discutindo gin na, em Londres, na Inglaterra, whisky na Escócia. É, Vinho do Porto em Portugal uh, e todos esses destilados regionais a gente está poucos séculos tentando introduzir num país desse tamanho. Todos os biomas. Um único produto. É. Olha o tamanho da dificuldade é. que a gente encontra. Sim. E a gente tem a memória ainda da, da da coisa marginal do bêbado. Das capitanias hereditárias. Olha que incrível isso. Não é nada a gente do que é... a gente falou. Disso. A gente é dividido. <risos> A gente é dividido ainda por grupos que controlam o Brasil <risos> e que dividi, dividiu o consumo de cachaça. Ou seja, a gente tem um grande trabalho pela frente. Só vamos conseguir re, retomar esse crescimento, na minha opinião, quando a, o Congresso resolver se mexer e entender Aê. que a cachaça é um patrimônio brasileiro e que deve ser tratado como tal. Quando o Lula tava lá não tinha esse problema. É verdade.
0: É uma, é uma grande verdade isso. Aproveitando o ensejo é, brasilidade política é, a gente tava falando também fora do ar aqui que a gente está num momento muito delicado onde a gente não pode ficar omisso à, à opinião né, então é, é, é bom a gente se posicionar e dentro do que a gente conversa aqui, que é conversa de boteco e também com gente muito especializada e, e querida no que faz. eu queria falar o
2: slogan do Botecagem pela primeira vez nesse, nesse podcast. Que a gente não falou ainda. Não lembro. A revolução começa, começa no, no bar. Buteco. No boteco. No boteco. Bar, Ou você quer que, é que agora... comece. Bar é melhor.
0: Tá bom. Revolu... Vamos lá. no. A, a revolução, revolução começa, começa no, no bar. bar. <risos> Enfim. É... Eu queria aproveitar esse ensejo. E não perder o hábito da gente falar de realidade brasileira aqui. É muito louco, e eu queria saber isso um, um pouco de você, Marcão, que eu sei que você é um cara bem politizado. Como que a realidade brasileira influencia a cultura de bar? Né? Uhum. A gente, O que você me ensinou foi como a lei seca, por exemplo, nos Estados Unidos, é, fez com que a mixologia e a coquetelaria se desenvolvesse pra caramba e tal. Né? Tudo era Sim. as
1: escuras. Aqui eu acho que a questão é muito mais econômica, Sim. talvez. Cara, eu vejo... é, é um Vou tentar resumir bem isso pra gente não ficar aqui. Claro, claro. Meia hora. Mas. A gente tem um problema estrutural histórico. O povo não acessou os meios de produção. Ele trabalhou para os pros é, grande capital, né? Então isso vem lá de trás. Eu falei de capitanias. né? Capitanias, uhum. né? É, 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 é a gente acesso. se acostumou a servir um ser maior. Quando na verdade você tem uma cultura europeia de que cada família produzia para sua região a população ela dominava os meios de produção e se acostumou com isso então você tem lá 300 jeans não é à toa porque ninguém centralizou isso e a nossa legislação a nossa cultura histórica aqui de produção de bebidas é uma grande indústria tem que fazer isso essa grande indústria não quer que a gente abra os olhos para você pode fazer com... Uh, o, 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 o governo vai te liberar uma portaria para você produzir na sua região com qualidade, vai subsidiar pro, é, a produção, equipamento, é, conhecimento, vai facilitar isso para pulverizar e a gente ter essa, esse volume de novos produtos surgindo. Como Acho a gente viu nesse... alguma coisa acontecendo nesse último momento? Isso daí que eu ia perguntar. É. Você acha que nesse ano melhora? Acho que está tendo esse... A cachaça fez a gente... A cerveja Essa fez a gente abrir os olhos para a produção local, que é possível mesmo com todos os desafios. A cachaça resolveu repetir a experiência da cerveja e pulverizar e aumentar a qualidade dos produtos. Então a gente passou a ter três vezes mais, cinco vezes mais cachaças com mais qualidade. Agora a gente começa a ver uma leva de gin, whisky, rum brasileiro... Bons, coisas boas vindo. Só que ainda com custo alto, porque o custo de produção é alto e tudo mais. Uhum. A gente avançou muito nesse ponto. Acontece que o brasileiro vê ainda a cachaça como um produto de marginalizado, né? um produto de quem não deu certo na vida. A gente tem aí décadas de memória é, cinematográfica, novelas, deixando claro que quando você está muito mal tome uma cachaça, quando você tá muito bem abra um espumante ou tome um uísque é uma ofensa, né, o cachaceiro é uma é, uma ofensa, é, uma, é uma ofensa à cultura brasileira então é, a gente tem muita coisa é pra, eu torço pro dia que, que, sei lá algum grande, uma grande personalidade vai vir a público e fala assim, eu tomo cachaça e cara, não tem nada melhor nesse país cuidado com o que você... <risos>
2: Hein, as coisas acontecem no Botecaixa. É, mas, mas aí, dependendo a... de quem vier, talvez você não goste. É, Tem essa. É, é a gente falou de coisadinha, né? Que há muito, há muito tempo, a... Desde, desde a colonização, a, cacha... a cachaça é taxada pela coroa, né? Sim. Então, nunca quiseram que a cachaça desse certo, Exato. na verdade, né?
1: Sim, sim. <risos> a cachaça... A confidência mineira é. veio por conta do imposto sobre cachaça. Enfim. E só quando a gente entender que a cachaça ela é um bem... Ela é um patrimônio. Ela, ela vai trazer riqueza para esse país em exportação ou até em é, na produção local mesmo. Uhum. Vai trazer riqueza. A gente vai conseguir tirar esse preconceito e fazer a cachaça ocupar o espaço que ela merece. Então é isso. Para encerrar aqui,
2: é, fugindo do gin tônica, para quem é beber um começar a beber coquetéis. Falei correto, coquetéis? Cocktails. Cocktails, rabos O que você indica legados? aí pra, pra quem cocktails. quer
1: começar? Cocktails. Para quem quer iniciar <risos> e fugir um pouco de intônica. Cara, é, eu acho que a gente tem uma raiz que são os sours. Coquetéis cítricos e adocicados. Acho que pra começar por aí, não tem erro. É, então você tem aí caipirinha com cachaça, você tem com é, daiquiri, com rum, muito bom. whisky no, sour, whisky... Vodka Sour, uh, aí com gin você pode ter um Gimlet, você pode experimentar. Fitz. Fitzgerald, que é incrível também, não tem quem não goste. É, começa por aí, depois vai acrescentando outros sabores. E ah. a boa para quem tá afim de saber mais desse universo também, o que, que vai ser em 2020? Cara, a gente tem... Eu, ano passado a gente fez o maior evento né, de coquetelaria do Brasil, foram 3 mil pessoas. Na Expo Barra Funda, é, dois dias foram 56 palestras, 78 palestrantes, gente do mundo inteiro vindo, todos os continentes é, palestrantes vindo, que é o Bar Convent de São Paulo. BCB. BCB, que é a. É, o BCB nasceu em Berlim. Ele está na 12ª edição, eu acho. São 17 mil pessoas por edição lá. Ano, pass... ano retrasado, ele abriu no Brooklyn, nos Estados Unidos. O, a outra cidade que passou a receber anualmente é São Paulo. Então, eu sou responsável, é, como diretor de educação, por organizar a grade de palestras, uhum. convidar os nomes, entender o que, que tem de tendência no mercado e o que que tanto clientes e bartenders querem aprender, ouvir. É, então, vão ser dois dias, dia 15 e 16 de junho, em São Paulo, Expo Barra Funda. Acessa lá, arroba site... Bota aqui no...
2: Pode deixar no Bota no TP. Cara, mas agora eu consigo entender um pouco por que você bebeu tão pouco em 2019. Você não para. É. É, ele trabalha <risos> pra caramba, velho. É. Não dá tempo, mano.
1: E não tem dá. meus dois filhinhos também, que...
0: Maravilhoso. Tá velho. Que é uma delícia. Perfeito, gente. Muito obrigado aí pela audiência. Um puta 2020 para todos vocês. Puta, meu. A gente vai... Falar mais do Mixology aí nas legendas pra vocês que querem saber receitas e afins e tudo o que vocês precisam saber sobre é. o meio das bebidas e como degustá-las da maneira correta. E se vocês Mar...
2: quiserem que o Marco volte aqui pro Botecagem, incomodem ele nas redes sociais deles, porque na é. nossa não precisa. Obrigado.
0: <risos> Porra, obrigado. Hein? Obrigado. É. Um feliz 2020. Saúde. Beijo do aí. Beijo Obrigado, pessoal, pelo
1: convite. Valeu. Até a próxima. Estalo Podcasts.